0: til Kres. Jeg hedder Mathias Missing. Kan man støtte fodboldlandsholdet under slutrunden og samtidig tage afstand fra det totalitære styre i værtslandet Katar? Det er den varme grød, som vi alle sammen danser omkring lige nu. Ikke mindst den fungerende kulturminister Ane Halsborg Jørgensen, der i dag har meldt ud, at hun med henvisning til den pågående regeringsdannelse, som det pt. Ser ud, ikke kommer til at rejse til Mellemøsten under VM. Det siger kulturministeren altså, selvom hendes ministerkollega Dan Jørgensen han er rejst til Ægypten og til klimatopmøde som fungerende klimaminister. Politikken har historien, og deres sportskommentator Søren Michael Hansen har tidligere opfordret kulturministeren til at rejse sig ned for at øgelægge den gode stemning, og det bør hun eller han stadig gøre, hvis altså regeringen og dermed kulturministeren falder på plads i løbet af VM, mener Søren Michael Hansen, som jeg har med i programmet i dag. Ja, i morgen så skal vi endnu en gang sidde foran kukkassen på en fredag aften. Tre kendiser og deres dansepartnere skal nemlig se, om de kan vrikse sig ind på en førsteplads i finalen i den 19. udgave af Vild med Dans. Fredags underholdningsprogrammet er et af de sidste fyretårne af tv-koncepter, som kan samle befolkningen og som har overlevet streamingmarkedets mange tilbud, fortæller tv-ekspert og medieanalytiker Kjell Reinicke, som også giver sit bud på, hvad der sker, når de sidste af de her fyretårne på Flow TV slukker. Det er også i dag, i dagens udgave af Kulturmagasinet Kreds, at vi får brug for hjælp fra blandt andet dem her.
1: Jeg var så højt på strå, og jeg stak ud som en hænger i vrømlen. Ja, jeg levede godt, alting var, som vi skulle være. Men så pludselig en dag, som et lyn, faldt en fyre
0: fra hængen. The for ja, på Christiansborg, der slikker politikerne sorg efter en hård valgkamp. Tidligere marker er blevet splittet, ad nye venskaber og alliancer blev indgået. Rykke bliver afdolket derinde, alt imens Mette Frederiksen, hun som kongelig undersøger, bakser med at få sammensat en ny regering. Sammen med en forfatter, der kaster jeg lidt rød fra verden på forhandlingsbordet om kunsten at padle baglinds og kunsten at begrave stridsøkser så de kan komme tilbage i arbejdstøjet. Og hvad Boss Lightyear og Woody fra Toy Story, de har med Søren Pape og Jakob Element at gøre, det kan du høre senere i udsendelsen. Så når vi også tager temperaturen på i Europa, der siden Rusland invaderede Ukraine, i den grad har fået nogle huk på selvforståelsen, og som har fået direktør i tænketanken Europa Lykke Friis til at skrive en ny bog. Tårenes Europa hedder den, og den kommer bare tre år efter, at selv samme forfatter skrev en bog med den helt modsatte titel Håbets Europa. Jeg hedder Mathias Wissing. Velkommen til Kris Kan man både kritisere Katar og synge lå 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 under VM slutrunden i Katar som guldringen gør her på den uofficielle VM sang? Det har været hovedpinen for kulturminister. Ane Halsbo Jørgensen, som i dag melder ud i politikken, at hun på grund af den igangværende regeringsdannelse sandsynligvis ikke kommer til at deltage. Hun siger, at jeg er kun fungerende kulturminister og kan i den egenskab ikke rejse, med henvisning til, at netop regeringsdannelsen gør det umuligt for hende og andre ministerer at repræsentere Danmark under VM i Katar. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Søren Michael Hansen, sportskommentator hos politikken. Tak for det. Du mener, at det sådan set er meget naturligt, at kulturministeren ikke synes, hun kan tage til Mellemøsten under regeringsdannelsen, men du mener så altså, samtidig, at har vi en kulturminister, når Danmark spiller sin åbningskamp mod Tunesien om, om under to uger, så bør vedkommende være til stede. Hvorfor mener du det?
2: Det mener jeg, fordi VM som verdens største sportsbegivenhed er en oplagt platform til at ytre sig ud fra det demokratiske grundlæg, man kommer fra. Vi er alle sammen enige om, i hvert fald i vores del af verden, at det er et ganske ulyksaligt VM, der kommer til at finde sted nede i Katar. Men når nu det finder sted, så synes jeg, at vi skal bruge alle tænkelige muligheder til at gøre Katar og ikke mindst Verdens organisation i fodbold, FIFA, opmærksom på, at vi synes bestemt ikke om hverken processen, der har ført til værtskabet, og Katar som værtsland.
0: Den her øh, melding fra, fra den fungerende kulturminister, den kan man sige, den er jo hverken rigtig varm eller kold, det er jo hverken at tage direkte stilling til, at man vil ned eller aktivt sige, jamen jeg skal ned for så at tale imod regimet, eller hvad årsag det nu kunne være til at tage ned. Hvad tænker du om, at, at der ikke ligesom ligger den her plan på forhånd, øh, som man så kan forholde sig til, at det bliver den her lunkende melding?
2: Jamen, jeg, jeg synes jo, vi ender i en situation, hvor Danmark øh, har indt mange gange i efterhånden i forhold til øh, kritisable sportsbegivenheder, øh, hvor man ikke rigtig kan finde ud af at, at, at træffe en beslutning. Øh, jeg synes, det vil øh, klæ øh, den fungerende kulturminister, som vi, hun insisterer på at være nu, at i det mindste melde ud, at institutionen, kulturministeren, burde være til stede og burde gribe den her anledning til at, at, at komme i dialog med både Katar og med FIFA.
0: Øh, vores klimaminister Dan Jørgensen, et fungerende klimaminister, det er jo så også, mens de bygger regeringen her. Han er i Ægypten, hvor han repræsenterer Danmark ved øh, COP27, det her klimatopmøde. Det mener Anna Halsbro Jørgensen godt, at han kan, fordi han deltager med det, de kalder national interesse. Hvad, hvad tænker du om den udmelding sammenholdt med, at hun altså ikke øh, vil til Katar?
2: Ja, men det, 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 er jo, det er jo et smukt finblad at, at finde frem og at holde sin manglende holdning, holde op sin manglende holdning. Jeg, jeg synes umiddelbart, at det, der også er nationale interesser på, på spil under et fodbold i VM, både kulturpolitisk og måske i virkeligheden også økonomisk. Det er jo, det er jo ikke nogen hemmelighed. Danmark har også økonomiske interesse i Katar, og det er måske snarere derfor at ø, kulturministeren tøver med at tage ned ø, og føre kritisk dialog med Katar for der er nok i, i, i det styre der tror jeg ikke man ø, vurderer en kulturministers holdning af så højt som ø, de erhvervsinteresser der er i landet, så det kan være at det kunne komme til at smitte af på ø, de danske virksomheders forhold til Katar, og det er måske der ø, hurtlen ligger for det, det politiske niveau i Danmark.
0: Du har for, for halvandet måneds tid siden skrevet en kommentar i, i din avispolitik, hvor du skriver at du mener at kulturministeren bør tage sted, men, men bare simpelthen helt lavpraktisk. Lad være med at juble, når Danmark så for eksempel scorer et mål. Det håber vi, vi gør der noget. Hvad, hvad mener du med det?
2: Jamen, det er, det er i, i overført betydning. Jeg synes ikke, man nødvendigvis behøver øh, at kæde til stedeværelsen ved et VM- Øh, øh, sammen med den opfattelse, at man skal stå med klaphat og, og, og landsholdstrøje på, mens kampene øh, finder sted. Øh, jeg, jeg kan godt forestille mig, at Anne Halsbro vil ville have svært ved at undgå at juble, hvis, hvis Danmark scorer. Men det er jo ikke en absolut nødvendighed, hvis man som udgangspunkt har at tilstedeværelsen ved VM er vigtig for at føre en, en kritisk dialog i forhold til håndteringen af eksempelvis menneskerettigheder i Katar. Der, 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 der er mulighed for at tage sted øh, med, en, med en, en kontrolleret følelsesregister, vil jeg
0: Jamen, jeg kan ikke lade være med at tænke på det, at læse læste dine kommentarer også, som ikke faktisk ville være et ret markant statement at sige, jamen, vi tager ned, vi er til stede, fordi at nu er vi, VM i Katar, men hvis du filmer mig i løbet af en kamp, hvor Danmark scorer, så sidder jeg, altså, så, så, så er jeg sur tvær, altså simpelthen tager ned og surmule, for at vise, at der er trods alt, selvom det er dejligt med sport og fodbold, vi går op i det, og det er Danmark, og vi glæder os til at se det, så, så vil vi stadigvæk ikke drible af i bedre, fordi at det stadigvæk er omstændigheden, der overskygger selv sporten.
2: Ja, det, det, det er enig med dig i den fortolkning af det, jeg selv har skrevet, så ikke overraskende. at det kunne der sagtens være et, et statement i, og, og at en Halsbo ville jo i givet fald kunne sidde i vip sammen med Det danske fodboldforbunds formand Jesper Møller, som har har, har sværet, at han vil tage til Katar for at føre kritisk dialog med med værterne og med FIFA, så vi vi ikke i fremtiden får den her slags beslutninger om, hvor VM i fodbold skal finde sted. Så der er rig mulighed for faktisk at optræde både støttende i forhold til landsholdet og aktivt i forhold til de beslutningssager, der der er til stede ved VM.
0: Vi har øh, her på programmet Kulturmagasinet Kreds været en tur på gaden for at høre, hvad folk de tænker om, at, øh, at kulturministeren, altså PT, melder ud, at hun ikke kommer til at tage afsted på grund af regeringsdannelse. Og der var stemningen blandt de fleste, at VM i i forvejen er en, er en dårlig idé, og at Danmark øh, som sådan ikke bør være offentlig repræsenteret. Prøv lige høre, hvad de, de siger her.
3: Jeg synes, det er, det er en rigtig dårlig idé, at øh, VM i helt fra starten. Så det er min holdning til det. Og derfor skal Danmark selvfølgelig ikke repræsenterer øh, landet officielt. Øhm,
4: så det er min mening. Jeg, ved ikke, altså, jeg synes, det er helt hen i været, at øh, det skal holdes i Katar. Man tænker på den korruption, der er, og alle ved det, og alle lukker øjnene for det. Så jeg forstår simpelthen ikke, at der ikke er nogen, der protesterer, gør et eller andet imod det. Så sted synes egentlig, det er helt fint, at hun ikke tager der ned. Vi ser kun håndbold. Nej, <laughs> vi ser også. Jeg, ja. Så, ja. På den ene side, så synes jeg, at det er forkert, at vi tager ned, men på den anden side, så er det fodbold, og det er vigtigt for danskerne. Jamen, det er jo nationalsport, så alle går op i det, og alle er med i det, så mm, det er sådan et tricky spørgsmål, synes jeg.
0: Ja, det er et tricky spørgsmål, det kan man roligt sige, men der var altså også dem, som sagde, at fordi det er så stor en skandale for dem at se, at Qatar afholder VM, så bør vi gøre det modsatte det du siger. Altså, så bør vi netop bare lade være med at bakke op om det med, ved at være officielt repræsenteret. Øh, vil det ikke være bedre, hvis kulturministeren slet ikke tog sted, som, som vi har hørt foreslået her i, i indslaget?
2: Nej, det synes, jeg, det synes jeg stadigvæk ikke, det er. Jeg synes, at øh, den øh, vokspå, vi har lavet på gaden her, i sig selv er et øh, tegn på, at det faktisk går et, øh, et, et lille skridt fremad i forhold til hvordan vi forholder os til værdskaber og andre store begivenheder, for vi, nu har vi fået debatten. Man kan jo sige sig selv, jeg er så gammel, jeg kan huske at der var VM i fodbold, et fantastisk VM i fodbold i Argentina i 1978, der spillede de finalen på et stadion, der 3-4 måneder forinden havde huset politiske fanger der var ikke nogen som helst diskussion dengang, om vi, om vi eller andre skulle tage afsted til Argentina for 4 år siden spillede vi VM i Rusland Uh, der i øvrigt fik sit værtskab i, i, forbindelse, i samme forbindelse som Qatar fik sit. Mm. Der var den her diskussion ikke, ikke nær, nær så varm. Så jeg, jeg synes, at vi netop nu, når dialogen uh, er åben og tro mig det er den, i Qatar og i FIFA ved de godt, hvad der foregår øh, i, i fanskaren og blandt dem, der interesserer sig for øh, VM, i hvert fald i vores øh, del af verden. Så det, det der, den øh, holdning, vi har bygget op gennem, øh, gennem årene i forhold til Katar, den sætter så spor, og det vil det så også gøre, hvis vi er repræsenteret i Katar og gør opmærksom på vores holdninger. Så jeg vil i den grad mene, at det giver, øh, det giver god mening at, at tage det ned
0: men, men fodbolden har jo vist sig at være kapitalistisk kynisk de seneste par år, også med, med, med forslaget af den her europæiske Super League, øh, som, også, som, som fans også virkelig tog afstand fra, men som der er stadigvæk er lidt usikkerhed om, hvorvidt det bliver til noget eller ej. Er du, øh, er du sådan lidt... Øh, jubeloptimistisk i forhold til, hvad det rent faktisk kan ændre det her, Søren Mikkel Hansen. Øh, fordi der er jo andre, de... som også siger, at jamen, de tror ikke på, at det ændrer noget af det her. Altså, at, at det, er, det, er, det, er, det er tomme tønder, der buller dernede ved at tage ned og sige, nu skal vi dialog, nu skal vi fortælle dem alle mulige vigtige ting, men, men at det bliver for døve ørene.
2: Øh, ja, det kan godt være, at du kan kalde det jubeloptimistisk. Jeg tror på, at øh, at der er små skridt i den rigtige retning. Det kommer helt sikkert til at tage, tage meget, meget lang tid, fordi der er jo voldsomme økonomiske og politiske interesser involveret i så store ting som værtskaberne for en et, for et VM i fodbold. Men, men dialogen og debatten rykker noget. Det er det, man jo nødt til at, til at tro på. Ellers, ellers skal vi jo give helt op i den demokratiske diskussion. Jeg, jeg tror på, at det sætter sig spor. Det kan godt være, at der tager lang tid, men vi er nødt til at begynde med os selv, det vil sige, vi kan begynde med at bede vores kulturminister om at tage til Katar og ytre vores demokratiske holdninger. Vi kan bede formanden for vores fodboldforbund at stå ved sit ord og sige, at han vil tage den kritiske dialog med FIFA i forhold til, hvordan fremtidige værtskaber finder sted. Så jeg synes, vi er nødt til at tro på den demokratiske debat.
0: Tak fordi du var med, Søren Michael Hansen. Det var så lidt. Altså sportskommentator hos politikken. Om lidt så tager jeg temperaturen på Europa og ideen om et europæisk fællesskab med direktør for Tænketanken Europa, Lykke Friis. Hun har nemlig skrevet to bøger de seneste tre år. Den første med titlen Håbets Europa, og nu den anden med titlen Tornes Europa. Hvad hun har at fortælle om, hvad der er sket i mellemtiden, det kan du høre sidst i programmet. Men først så skal vi se på underholdning for en kukkassen gennem tiden i anledning af, at der er finale i den 19. sæson af Vild med Dans i morgen.
1: Gør dig klar til fredagens inciterende, ekstravagante, guddommelige 60 minutter. Det er sjovtiden, for det var studie i i direkte ind i det danske stue og oplevede os overraskelser. Og husk lige tandbørsten!
0: Ja, og da jeg var lille, der var det altså det her, husk lige tandbørsten med Kasper Kristensen, der var min start på weekenden det her med at det var blevet fredag aften weekenden blev skudt i gang og den der følelse af at hele Danmark sad i deres små stuer og så med på én gang der gjorde at man følte sig som en del af et fællesskab der for eksempel på en og samme tid skulle tænde og slukke lyset i stuerne når Kasper Kristensen opfordrede til det så sammen med de her halvanden million seere det er jo helt vildt så jeg med. Hver fredag når almindelige danskere de kunne vinde for eksempel en solferie som det hed. God aften velkommen til hus lige tandbørsten det er det eneste program hvor man ikke har lyst til at sige nej. Er der noget sted være? Og allerede der, det går her. Vi sender direkte, det er en tv-fest uden lige, og det er det med god til Jan Glæsel and the Root Canals. Ja, det var festligt, og udover at huske lige så har jeg gennem tiden sammen med mange millioner danskere holdt weekend foran flimmeren ved fx at se det nostalgiske candis quizprogram Den Store Klassefest, eller Venner for Livet. Vi har set danskere dyste mod hinanden i scenen af Din X-Factor eller Danmark har talent. Og i morgen aften, ja, så er der altså finale i Vild Med dans nogle finaleprogrammer, som øh, tidligere har tiltrykket op til 2 millioner seere i et land med altså under 6 millioner indbyggere i alt. Det gør det mildstilt ikke længere, men fordi programmet slog øh, rødder i Flow TV inden streamingtiden, så har det alligevel gode muligheder for at overleve mange år endnu midt i et blødende tv-marked, lyder det fra en øh, medieanalytiker. Det blev en flot fjerdeplads til
1: Cecilie og
0: Damian. Men, Natasha og Thomas, Daniel og Øster, Kasper og Marlene i finalen. Hallo. Kæmpe Og så enlød det for lidt under en uge siden, altså, da influencer Cecilie Michael og partner røg ud i Vild med Dans semifinale. Tilbage er der nu tre kendtiser og deres dansepartner, som i morgen aften dyster om at vinde 2022-udgaven af Vild med Dans. Medieanalytiker Kjell Reinecke, velkommen til. Tak skal du have. Ja, det er finalen på den 19. sæson af Wild med Dans, der ruller over skærmen i morgen, og jeg må nok indrømme, at selvom jeg ikke er nogen lige frem dedikeret seer til Wild med Dans, der er så mange andre ting at se sådan en, en, en fredag aften, så øh, er jeg imponeret over at det her format det bliver ved med at overleve på TV2, som jo ligger i konkurrence med de her uendelig mange andre tilbud, der bylder til at udgøre vores fredagsunderholdning. Hvordan kan det overhovedet ske, Kelle Reininge?
3: Ja, men, altså man kan sige, at øh, det skal selvfølgelig have noget godt i sig. Altså det skal selvfølgelig kunne nogle forskellige ting, men det der er ret vildt med de her øh, store øh, underholdnings øh, det er, at man kan sige, at hvis man kigger på det, ikke bare i Danmark, men også øh, øh, internationalt, så, så fungerer de her shows rigtig godt, og det er faktisk de shows, der kom før streaming, som du også sagde. Altså, der er noget i det, hvor man kan sige, at det er så svært at starte nye ting op, så man, man, man kan godt lide dem, der er tilbage og ser rigtig meget tv, de kan godt lide, at det er noget, de
0: kender. Og, og, og hvorfor spiller det ind, det her med? Kan du ikke prøve at forklare lidt nærmere, hvorfor man ikke kan starte et program op, som kan opnå den samme popularitet efter, efter streaming?
3: Jo, altså, man kan sige, at i teorien kan man også godt, men det er bare meget, meget svære. Så det, man kan se, det er, at før i tiden... Øh da, da der ikke var streaming, så havde sådan nogle TV, tv-shows, så, så lavede man et nyt tv-show, og så kom man op øh, med, nogle, med, med nogle store øh, særtal. Men det er bare så kompliceret nu, at vi ser, at, at sådan nogle shows, de har du, 20 og 30 års, øh, øh, hvad hedder det, øh, levetid, hvor vi, hvor vi før i tiden kun, kun så 10 øh, år. Øh, og det kommer vi til at se, altså Robinson er et godt eksempel på det også, ikke? Øh, som reality-show, der stadig er der. Den store bagedys kommer til at være der i rigtig, rigtig lang tid. Og det er fordi, at når vi begynder at at se konkurrencen, så er der bare så meget mere at vælge mellem for os danskere. Og vi ser, at yngre danskere, under 45, de vælger streaming til mere, end de vælger klassiske tv-shows til. så, så Så det er en af de, man kan sige, medieudviklingsting, som er at denne her, de her store fællesskabshows bliver, bliver færre og færre. Man kan jo sige, at sådan noget som sport for eksempel, øh, de store fodboldkampe, øh, bliver vigtigere og vigtigere, fordi det er et af de største steder, hvor vi har fællesskaber nu.
0: Ja. Ja, og det, jeg hørte næsten sige, at hvis nu bare, huske lige tandbørsten, det var blevet sat i søen lige 20, 25 år senere, så kunne det være, at det var en af de her langtidsholdbare formater, som vi ser med for eksempel Vild med Dans. Men der har altså som sagt været rigtig mange forskellige tv-programmer, som har udgjort den her weekendunderholdning, og nogle programmer har altså levet længe. Vild med Dans, der har finale i morgen, eller x Factor, som jo også gennem sin levetid har skiftet kanal en dag og har kørt i 15-sæsoner. Det lyder sådan her... Og det er, jo egentlig, det er jo sjovt at tænke på, at de nemlig lever i så lang tid i et mediebillede, som ellers er meget omskifteligt. Hvad kendetegner i det hele taget, Kjeld fredag fredag lørdagsunderholdning som altså bliver sendt i bedste sendetid af de her fyrtårne der vi stadigvæk har?
3: Jamen altså, man, man kan sige, at det, man prøver på, det er at have en stor fællesnævner. Så det er det bedste bud på noget, som alle kan se med på. Og en af de, man kan sige, grundting, man skal have, det er, at, at børn skal kunne kigge, kigge med det er en ret vigtig ting, fordi når man sidder hjemme, hvis børnene ikke er så store igen, så vil man gerne kunne sidde og se noget sammen. Så den der fællesskabsting er, at det skal kunne være noget, hvor børn også ser med og Det kan de sagtens i de her shows. Og så kan man sige, at den der konkurrencegenet, der er i det, er en stor faktor også i det. Altså den motor, dramaturgiske motor i, at hvem vinder hvem taber. Og man kan jo sige, at det er enormt sjovt med både med x-faktor og vild med dans, er, at øh, man kan nærmest ikke huske, hvem der vandt sidste år, fordi det, det er spændingen lige, når det sker. Øh, og det er, jo, det er jo en ret interessant ting, så det er sådan en, en, øh, et, et, et fortællegreb, som vi kalder det, inden for tv-branchen øh, med, med det. Og det er sådan nogle af de to store ting, der gør, at de her store undergangsbraner fungerer så godt. Altså det der med, øh, næste uge skal jeg lige følge med, for jeg skal lige se, hvem der vinder. Den store bagdyst er det samme, ikke? Øh, altså at man følger med, der er sådan et udskillelsesløb, kan man kalde det.
0: Og selvom Vilma Dans jo er et godt gammelt format, som mange kender har set, så har programmet jo i virkeligheden historisk dårlige seertal, altså TV2-programmet er gået fra omkring... En million seere til premiereafsnittet til i år har knap 650.000, der tændte for at se de her øh, 10 nye dansepar. var det så i år. Øh, nej, 12 nye dansepar undskyld. Øh, hvorfor er det egentlig, at, øh, at man ikke alligevel er ked af de her dalende seertal? Fordi øh, det ser jo egentlig skidt ud altså for, for de her fredagsunderholdningsprogrammer, som det gør for alt muligt andet, øh, af det, vi vil kalde klassisk flow-tv.
3: Ja. Altså man kan sige, øh, at det der jo er i det, er, at sådan nogle store underholdsprogrammer, de koster mange penge at lave også. Så det er fuldstændig rigtigt, at på et eller andet tidspunkt skal man kigge på, hvor mange seere har vi, og hvad koster det. Men jeg vil bare sige, at selvom talene går meget ned, så, så gør hele øh, tv-delen jo ret meget ned. Så man kan sige, det, det, selvom man kunne få flere seere til at se de gamle dage, så er det stadig mange seere i, i den virkelighed, vi er i. Øh, nogle af de her programmer, for eksempel X-Factor, går bedre på streaming, hvor nogle af de andre, øh, for eksempel Vild med Dans, har det sværere i, 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 i streamingverdenen. Det, det, det er lidt afhængigt af, hvad det er for et type øh, show, men, men man kan sige, udfordringen bliver, øh, man kan sige, hvor langt kan man trække den til, hvor meget, må det, hvor meget må det falde. Fordi hvis du trækker kurven for de sidste 10 år på de her store underholdningsprogrammer, det, det er ikke noget med Vild med Dans er dårligere end de andre overhovedet. Det er noget med en medie, øh, øh, retning, så kan man se, at stregen peger nedad på dem alle sammen. Så det er et spørgsmål om tid, øh, hvor, vi, hvor vi ser på streaming, og de yngre ser, så ser vi sådan, noget vi ser Game of Thrones for eksempel, der går, der går mm. kurven opad. Altså der er nogle af de her øh, streaming shows, hvor, hvor, hvor det har den fuldstændig modsatte øh, hvad hedder det, retning. Så, så der vil være på et tidspunkt, ikke nu på nogen måde, men, men der vil komme et tidspunkt, hvor man hvor man nok øh, øh, bliver nødt
0: til at gøre noget mere drastisk med de her shows. Øh, premieren på Vi med Dansen den lå trods alt nummer et på listen over de mest sete programmer, ifølge øh, Gallus Måling. Og i en mail til BT, der skrev deres øh, redaktør der på TV2, Thomas Rikard Strøbæk, efter præsentationen af de her trods alt dårlige tal, fordi selvom de er nummer et på listen, så er de stadigvæk faldet en hel masse. Der sagde han, at det blandt andet, citat, hænger sammen med, at færre simpelthen sidder hjemme og ser tv. Øh, deres andel af det samlede tv-publikum, kan man sige. Altså det samlede tv-publikum, der er faldet. Men der er TV2's andel af dem alligevel faktisk højere, end det har været en del år. Så de er altså tilfredse med, med resultatet, selvom at de har lavere tal, som også var det, du forklarede. Han siger også, tv-sendingsmarkedet, øh, det må ord, tv-sendingsmarkedet, ændrer sig jo markant. Så tallene falder generelt. Derfor vil det være mærkeligt at tro, at vi havde det samme seertal som for fem år siden, fordi der simpelthen er nogle helt andre forbrugsmønstre i forhold til tv nu, så det er også det, du var inde på, Kjell Reininger. Og derfor får jeg lyst til at spørge dig, hvor længe kan et program, som Vild med Danser, i det hele taget fortsætte? Altså, jeg tror,
3: at når man er til uh, en en, en to, uh, hvad hedder det, strate- når man har en to strategi der skal finde ud af, hvad man skal, så vil jeg sige, at, at jeg tror, det kan at vi kommer til at se det fortsætte i meget lang tid nu, fordi man kan sige man har, hvad skal man sætte i stedet for, vil jeg hellere spørge om. Ikke? Øh, og det tror jeg vil være øh, rigtig svært. Så jeg tror, man kommer til at se, at man, at man fortsætter det i, i rigtig lang tid. Og, og kigger man på, hvor med Dans kom fra, nemlig fra, fra BBC, så fortsætter de også bare det. Øh, så, så man kan sige, de, de er nogle år foran, øh, øh, og de fortsætter stadig med det. Så de er på 21. eller 23. sæson, ikke det helt helt men, men men de fortsætter også. Jeg tror, vi kommer til at se, at de her store fyrtårn de kommer til at være der i rigtig lang tid nu, fordi der er ikke noget alternativ. Altså, alternativet er, at, der er meget, at du laver et program, som, som, som ingen ser, fordi at mm. det bliver meget sværere at, at råbe op om. Mm. Så jeg tror, vi kommer til at se, at de kommer til at holde længere tid, selvom, øh, selvom vi kommer til at kigge på den måde. Jeg tror måske, at, at vi øh, i medierne skal tale om det på en anden måde, fordi man, vi kigger nu jo også traditionelt ind i c tal. Det er også det, mm. du nævner, altså hvordan er c- og, og jeg tror... Når vi begynder at kigge ind i, i, i andre måder at gøre det på, så kommer vi til at, at opgøre, hvad en succes er på andre måder fremadrettet. En, en, en kultursucces og andre ting. Uh, man kan lige tage som du sidder på. Man kan sige, Der er jo podcast også. Altså, Det handler mere om at ramme de rigtige... Uh, Segmenter, altså i rigtig forskellige målgrupper med forskellige ting, som de er meget, meget glade for mm. og, og, kan, og, og, og kommer ind i igen, end at man havde en million lyttere til et eller andet. Fordi det, den tid er der ikke mere. Den, den, den fragmentering i, i mediebilledet vil altid være der fra nu af. Den bliver bare større, så det handler mere om at, dif- nok at redefinere, hvad en succes er på den her sik. Når det så er sagt, så har man stadig brug for for store fællesskabsting en gang med, altså Fyrtårn Sport igen, som jeg sagde før, rigtig godt. Og nogle af de her store underholdningsprogrammer er, er gode, men der vil være nogle af dem, som falder igennem og bliver mindre, 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 fordi de, man, man, altså de, de har ikke den, den, den power mere, som de havde.
0: Og jeg vil gerne lige vende til, slut med at vende tilbage til det her med de her Fyrtårne og, og det her med, at, at, at vi bliver fragmenteret. Men først skal jeg lige høre, altså sådan et program som Vild Med Dans, har det ikke nogen andre... Øh, problemer, som at de for eksempel har rigtig, rigtig mange kendtidser igennem i et lille land som Danmark. Altså, løber de ikke tør for stjerner, eller er det i virkeligheden ikke så vigtigt, hvem der deltager, så længe at, at formen sidder lige i skabet?
3: Altså, øh, nu, nu har jeg også været øh, involveret i det, at jeg var, var, på, var på TV2, og det, det, der var ret interessant, er, når man begynder at se den struktur, så handler det sådan set ikke om at have så mange kendte med. Det handler om at have nogen, som bliver bygget op som kendte. Mm. Øh, hvordan gør man så, det? Så, 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 jamen det gør man ved, at, at formatet gør det, ligesom den store bagdyst. Så man kan også sige, kan man, finde, kan man altid finde sin my, der, der er spændende nok til at kunne, kunne bage kager eller danse? Det, det gør man ved, at de er ikke sådan... A-liste kendte, de er B-kendte, som man, man har sådan en, 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 en rangering og så, og, så, og så kan man sige, så bygger programmet dem op ved, at det bliver spændende, mere og mere spændende at lære dem at kende. Så dem, der nu er øh, efter alle de her shows, øh, de, øh, de, øh, de, øh, de, de tre sidste par, de, de, er ligesom, de, de er blevet meget kendte, for dem, der har, har fulgt med, at de blevet kendte over, over den her tid, mm. så man kan sige, Formatet giver mulighed for, så man behøver ikke at have super, super kendte, fordi formatet gør, at man bygger det op, og folk stemmer på det og føler noget for dem. Øh, og det er hele styrken i det her, og det er også styrken i, 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 i X-faktor, det er også styrken i, i det store bagdyst, altså det der med, at du starter med ikke rigtig kende dem, og så, og så bygger man det op. Mm. Så, så det er ikke det er al, altafgørende for det, så, så jeg vil sige, det, det vil jeg ikke være... Altså det, det er ikke sådan, man kunne godt argumentere for det, du siger, men det, det er faktisk ikke sådan, formatet
0: fungerer. Nej, nej, og man kan jo også se, at der er også, altså forskellige kendtiske parametre, som har udviklet sig selvfølgelig nu i lang tid siden første sæson af Vild Med Dans. Der er også sket meget med samfundet. For eksempel er der jo folk, som er rigtig store på Instagram, for eksempel, så er mange følgere nu, som også dermed kan kvalificere sig til at være med i Vil Med Dans, så kan blive bygget op i, i den målgruppe også. Så det ja, er sådan lidt mere komplekst. <laughs> Her til ja. sidst, Kjeld du siger også, at et program som Vil Med Dans er, er et af de sidste fyretårne inden for de her danske øh, samlende tv-formater. Betyder det, at det i fremtiden vil være helt slut ud over sport med det, som jeg så betegner som det her store fælles nu? Det har jeg henvist til med Husk Lige Tandbørsten, hvor vi som danskere ligesom oplever noget på samme tid som en, som befolkningen, ikke alle i befolkningen vel, men en kæmpe stor del af befolkningen.
3: Ja, jeg tror, der, altså jeg tror at der vil være meget færre gange, du oplever det. Men, men øh, altså, som man kan sige, Øh, øh, et barn på 10 år i dag vil ikke have den samme oplevelse som, som du har, når du fortæller om den her, mm. den her indledning. At det hver fredag gjorde noget, og alle så det samme. Det, det findes ikke mere på samme måde. Altså, det, øh, synes jeg, man det gør
0: mig sige... lidt ked af det på en eller anden måde. Er det ikke dig, at, at vi mangler den her fredagsunderholdning som sådan en slags lim i samfundet?
3: Jo, altså man kan sige, at vi skal i hvert fald definere os selv som, hvorfor vi skal være her, og i hvert fald public service, som jeg også synes er rigtig vigtigt. Hvad er det? Hvordan kan vi sikre os, at den 10-årige, og måske også den, den 10-årige, der ikke er født endnu, men bliver 10 år øh, om 10 år, mm. er næsten endnu vigtigere, ikke? Øh, og, og man kan sige, at det er jo nu, vi skal definere vores. ...vores måder at tænke det her på. Jeg tror ikke, at altså det der med, at der var en kanal, der sendte tingene, og så var det bare det. Det kommer ikke til at ske, vi bliver nødt til at gentænke det, altså fordi det er det, strukturen i måden, vi, vi bruger vores medier på. Det, vi kan ikke simpelthen bare sige, at nu skal vi lave et eller andet meget bedre program, og så vil alle komme tilbage. Mm. Det, det, er noget, det, det er noget infrastrukturagtigt, noget vi skal, vi skal lave om i. Så jeg tror, noget af det handler om, at man nu, de store fællesskabsfortællinger, vi laver på vores public service platform, det er måske noget med, at vi skal sikre sig, at de er på alle platformene på samme tid, så man oplever hvor hvor man så, hvor man end end er henne. Altså vi skal nok gentænke det, at det ikke ligesom er tv-kanalen, der er nummer et, for eksempel, eller eller radiokanalen, der er nummer et, men at det faktisk er en masse andre steder, at man møder det samme. Så jeg tror, fællesskaberne skal, skal gentænkes på en ny måde, men det er det, der holder os sammen som, som, som danskere også, og derfor er det, det er super, super vigtigt. Jeg vil håbe, jeg havde et præcis rigtigt svar i det det, det. det har jeg ikke. Jeg tror, jeg tror at øh, vi skal alle sammen prøve en masse ting af i de her tider, hvor vi stadig har lidt at det. For jeg tror, det er rigtig vigtigt.
0: Kjell Reine, jeg vil sætte mig foran fjernsyn i morgen aften, så lyder lyde sådan lidt nostalgisk det her med, at der er mange mennesker, der sidder og ser det samme <laughs> program på en gang, for jeg kan høre det en truet ja. dyreart. Tak fordi du er med. Ja. Selv tak. Altså medieanalytikere og... TV-eksperter. Vi så på programmet Vil med Dansk i anledning af, at der er finale på den 19. sæson i morgen fredag. Efter at have braget igennem på alle kanaler i hele oktober, så er der nu blevet stille fra politikerne og navnligt fra dem, som skal forhandle om, hvordan regeringen skal se ud. Kongelig undersøger Mette Frederiksen, Lars Løkke og de andre centrale aktører i de politiske spil, de holder nemlig møder bag lukkede døre, hvor Alskens studehandler og politiske tommelskruer bliver taget i anvendelse, for at finde ud af, hvem der i sidste ende står med sæptøjet på Marienborg, og i lige så høj grad finde ud af, hvordan de nye alliancer på Christiansborg kan se ud. Den slags forhandlinger kan hurtigt gå i hårdknude, især efter en valgkamp, hvor retorikken har været hård, og hvor flere partiledere sidenhen har været ramt på stoltheden på grund af enten vælgerløsninger eller angreb på integriteten, mens andre partiledere pludselig har fået uforudset gode kort på hånden. For at løse hårdknuden har vi her på Radio 4's kulturmagasin Kreds sat os for at strikke et par anbefalinger sammen til politikerne, som de med fordel kan lade sig inspirere af, når der skal slås kameler og gives håndslag på et nyt samarbejde for Danmark. Og til den opgave, der har jeg ringet forfatter og kendt med med speciale i amerikanske tv-serier Tobias Bukkehave ind. Velkommen til. Jamen tak, Mathias. Øh, Tobias, du skriver politiske spændingsromaner, hvor du er aktuel med Thoren Arvestål i din serie om øh, Tom Kortsen, der befinder sig selv midt i et kæmpe politisk magtspil. Og så har du øh, en blandepose bolcher med til politikerne, som de kan sudte lidt på oven på en lang valgkamp og ikke mindst finde ud af, <laughs> hvordan de kommer videre. Øh, og det er jo sådan, Tobias, for at lægge ud, at enhver fortælling om magt spejler sig i dag i en af vores nyere tids, kan man sige, største serie om netop magt, den der lyder sådan her. Ja, og kender vi at at det er Game of Thrones øh, og Tobias Bukkehave. Hvilke paralleller synes du, at vi så med med valgkampen og så Game of Thrones? Jamen nu i din, i din åbning, der snakker du selv om sceptre og øh, troner og
1: kongelige undersøger og sådan noget. Det er jo nærmest en middelalder, øh, øh, hvad kan man sige, et middelalder sprog, vi ligesom bruger til at og, og manøvrere rundt i de her ting med. Og det er jo helt oplagt, når vi nu skal lege den her leg, så og, øh, og besøge Game of Thrones og Westeros, den her fantasyverden, hvor spillet om, om jerntroen, det, det pågår. Hvorfor
0: er det oplagt? Hvad, hvad kan du pege på?
1: Jamen, det er fordi, at det, altså det, man kan sige, House of Cards er mange er lang tid siden, Exander, og øhm, når vi tænker politik og intriger og og sådan noget så er, det jo, så er det jo i hvert fald, ved at tro, i folkedybet, nærmest Game of Thrones, der, der er hovedreferencen. Mm. Øhm, og så kan man sige, at hele det her magt, Øhm, sprog, og det her magtspil, det emmer også bare middelalderen på en eller anden måde, for det er så konsekvent, ja. Ja. og, øh, og øh, der, der er sådan, øh, man kan sige, der vinder og taber, er sådan, øh, jeg siger ikke, man, man, man bliver lagt på jul og style, men det kan hurtigt være helt slut, ikke? Altså, ja. Der er sådan en, en, en etik eller en moral, som minder om, om, om noget fra gamle dage på en eller anden måde.
0: Ikke? Ja. Og så ser vi jo i Game of Thrones øh, sådan en, der er sådan en figur, der hedder Littlefinger. Han er sådan en slags spindoktor, som i virkeligheden trækker i alle trådene og du præger på, at han kunne faktisk godt have været manifesteret på en eller anden måde under valgkampen. Hvor, hvor ser du ham henne i, 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 det her, jamen, i den valgkamp, vi lige har set? Jamen, jeg kunne ikke lade være med at tænke på de radikale,
1: vel? Fordi i første sæson, der er Littlefinger her, som er den helt store rangespiller i, i universet. Han øhm, får ligesom sat gang i et kongemor, en tronrening og alt muligt kæmpestort. Og der er det så ligesom kommer til stykket, der går nogle sæsoner og sådan noget, så bliver han skudt hovedkorter fordi fordi han, 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 han slog måske for stort et brød op i virkeligheden. Og ja. det kan ikke lade være med at tænke på de radikale, da der de, der de, der de truede øh, Mette Frederiksen til at, at ligesom udskrive det her valg, Øhm, og da det så kom, og, 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 og terningerne var kastet osv., så, så stod de ligesom tilbage øhm, halveret, ikke sandt? Så det, det, det synes jeg i hvert fald var en meget sjov pendant til, den, til det univers.
0: Ja, så man kan sige, at de kunne måske godt have, have set det komme på en eller anden måde, hvis de har set lidt, øh, lidt Game of Thrones. Ja, måske. i hvert fald. Man skal måske passe på, hvad for et brud, man slår op i hvert fald. <laughs> ja, så det er, altså, det er altså radikale venstre, som måske skulle have, skulle have kigget lidt til Littlefinger for at se, hvad man risikerer, når man på den måde vil et valg. Jeg ved, at du også har den her med på lidt med. Og kender vi videre det her, det er temaet fra The Sopranos, som er jo øh, en serie om, om den her gangster fra New, New Jersey, Tony Soprano, som forsøger at få livet som familiefar til at rime på tilværelsen som mafia i sådan en skøn mix. Uh, Tobias, hvad kan, hvad kan politikerne lære af at se den her serie uh, The Sopranos, altså, hvis vi skal kaste godt råd ind til dem ved forhandlingsbordet, når de ligesom skal finde ud af hvordan man, hvordan man samarbejder, selvom at der uh. kan være hård retorik Jamen jeg tror de kan lære alt muligt men, øh, men øh, den
1: her fantastiske serie den, øh, den fik mig først og fremmest til at tænke på fordi nu er vi jo et forhandlingsrum ikke øh, øh, valget er slut og nu opererer vi i det her, øh, de her øh, hvad kan man sige, lufttætte, fortrolige rum eller det skal de i hvert fald helst være fordi i sæson 3 af The Sopranos der, der har vi netop sådan en, en, et møde i den her gangsterklub, eller hvad man skal kalde den, den ene gangsterorganisation og der går, der er en fyr der hedder Ralphie, som rejser sig op og han joker omkring, de er jo fra New Jersey, han, han joker omkring Uh, bossen fra New York, Johnny Sack, omkring hans kone, hvordan hendes røv er så stor, at man kan fjerne et modermærke på 95 pund fra det. Mm. <laughs> As- <Yes.
0: laughs> og, og
1: det. Og man kan sige, det er jo fint nok internt, alle og så osv., men så slipper det sgu ud, det der. Den joke, den slipper ud. Og øh, den når hele vejen til New York og på chefens kontor, og lige pludselig så er der på det nærmeste krig mellem de her to øh, fraktioner. Så mit tip til, <laughs> til, hvis vi nu skal shoehorn... Den ja, hvad er, er lidt, moralen
0: ikke? her? Ja, ja, moralen er på Christiansborg.
1: Ja, moralen er, at, øh, eller man kan sige, tippet er, at... Øh, når nu I øh, øh, dag efter dag begiver I ind i de her hemmelige forhandlingsrum, så husk nu at være lægge rundt til pressen og til alt muligt, og når I slader om hinanden, så hold det tæt, fordi man ved aldrig, hvor, hvor informationen
0: ender henne. Ja, så der, var, så der er et før- og et valgdag her. Altså valgdagen, der er det fint nok at lægge historier til pressen og falde hinanden i ryggen. Nu, nu kan det få helt andre konsekvenser. Ja, det
1: ved jeg ikke. Det, det, er, nok, det er nok altid en god idé at tænke sig om øh, i forhold til, hvad man, hvad man,
0: øh, hvad man går og siger. Ikke? Ja. Vi snakker altså i anledning af, at Mette Frederiksen som kongelig undersøger er ved at lægge til og trække fra i forhold til at lave en regering, og det kræver altså, at politikerne overalt på Christiansborg kan tilgive hinanden for de sår, som de nu har pådraget hinanden i løbet af den her... hårde valgkamp, så de nu kan komme videre og komme i gang med det, de jo sidder for, nemlig at få Danmark til at køre rundt, og til det så har jeg besøg af forfatter Tobias Bukkehave, som til daglig sidder og skriver politiske spændingsromaner senest Arvestål i din serie om politiske intriger. Og du har indtil videre taget to vidunderlige meget forskellige serier med, kan man sige, Tobias. Hvis nu de travle politikere, de kun har et par timer til at lade sig inspirere fiktionen mm-hmm. til at samarbejde, så vil jeg, at du foreslår, at de sætter sig ned og ser for eksempel Toy Story. Jeg var så højt på strå, jeg stak ud som en
1: hænger i vrømlen Ja, jeg levede godt, alting var, som vi skulle være Men så pludselig en dag, som et lyn, faldt den ned fra
0: himlen Og lige med et, hvor verden forandrede se. Ja, altså Tobias Game of Thrones og Max, <laughs> det forstår jeg. Sopranos og Max, det forstår jeg også. Hvad, hvad kan de bruge Toy Story til? Hvordan, øh, hvordan øh, kan du se den koblet til, til livet på Christiansborg i de her dage? Hvor er det fedt, du
1: spiller lige nærmest det der nummer. Men den er måske lidt tænkt, den her, men det er fordi, okay, øh, Toy Story, det her øh, mesterværk, som Pixar øh, begik, øh, det, det handler jo om, at alt og Fred er i det her øh, hjem. Øh, vi har drengen Andy, og hans yndlingslegetøj, det er Woody, cowboyen Woody, som er, er ligesom chef for den her gruppe af, 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 af legetøj, som vi, som vi, øhm, som vi følger. Ja. Og alt under færdig dyl. indtil den dag, Buzz Lightyear, det her nye stykke med lidt mere moderne legetøj, ligesom ankommer til, til legekassen, ikke Øhm, og så, selvom Boss egentlig ikke rigtig udfordrer Woody, så føler han, så, han føler sig ramt på, 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 på sin lederposition. Og lige pludselig, så vender de to sig mod hinanden, og, og, øhm, og der er en masse, hvad kan man sige, de, 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 især Woody skaber en masse problemer for sig selv og for hele gruppen, og til sidst er det faktisk hele gruppens overlevelse, der står på spil. Ja. Og nu kommer pointen, så kunne jeg ikke lade være med at tænke på, at øhm, øh, den gode søn Pape og den lige så gode Uffe Ellemann, nej, det var Jacob Uffe El-mand. El-mand. Ja. Ja. De, de skulle måske have, have begravet lidt før, eller i hvert fald have lavet være med at toppe så meget om, 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 om den her lederposition, så, så kunne det være, at det var gået gruppen bedre. I hvert fald i Toy Story, der går det gruppen rigtig godt til sidst, da de ligesom får, får, får
0: fokuseret på, på det fælles mål, som er ja. gruppens overlevelse, og det kunne blå blok måske have. Ja, da de finder ud af, at der er plads til dem begge Præcis. alligevel. Ja, okay. For det, der sker, det er jo, at bossen kommer ind fra det ydre rum, tror han selv, ja. <laughs> æ- og-, 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 og lander så i- der på-, på-, på værelset hos Andy ø- og skubber til hele hierarkiet lidt på samme måde, måske som Søren Pape, han tænkte, at han var den, den nye leder af, bl- af Blå Blok, og i ja. hvert fald skulle være. Æ- Det var nu skal vi så, så, blå- så finde ud af i Blå Blok jo, og samarbejde i stedet for, og der kan de så med fordel se, se Toy Story. Hvad kan de lære der. Hvad de kan lære mig? Nej, hvad kan de lære der, <laughs> Toy Story.
1: Jamen, de kan lære, at øh, venskab og godt sammenhold, det fører, det fører gerne øh, i mål på en god
0: måde. Altså. Og kan vi også smide det på en eller anden måde for den syvhåndede Tobias ind til, til, til der, hvor de realistisk sidder og forhandler regeringen lige nu? Altså, det vil sige, hvor Mette Frederiksen Lars Lykke formentlig holder nogle møder. Ja, men, men man kan sige, at samme struktur gælder jo lidt for de to, ikke sant? Fordi
1: der er jo også en ambition om at være øh, øh, the big honcho, ikke? Og... Øh, det kan være, at man på samme måde kommer til at skulle, uh, skulle give lidt bekøb for, for hele uh, rigets
0: bedste uh, på det niveau. Tobias Bukhæve, du er forfatter og ekspert, og jeg pakker dine anbefalinger ned i en kuvert, og så sender jeg dem med ud til Christiansborg med det samme. Det er jeg sikker på, at de bliver glade for. Ja, det tror jeg også. Tusind tak for det du er med. Selv tak. Hej.
2: og hun har prænættet beslutning om at er
0: det her det er lyden af en af de mest forhatte mænd i Europa, så jeg godt sige. Klippet, det stammer fra torsdag den 24. februar. Det, du hører, det er Ruslands præsident Vladimir Putin, der bebuder, hvad han kalder en militær specialoperation i Ukraine. Men den her tale, den betyder i praksis, at der igen er krig på det europæiske kontinent. Vi har energikrise, og vores... Gasledninger bliver sprunget i luften. En række europæiske lande begynder at vende sig mod mere eller mindre autoritære ledere. Storbritannien har trukket sig fra det europæiske fællesskab. Og hvis dig, der lytter, var en af dem, som øjnede fred, frihed og fremgang, da jerntæppet i 1989 trak sig tilbage fra Europa, så sidder du måske, måske lige nu med en knugende følelse i maven af, at det hele på alle måder går i den forkerte retning. Det gør i hvert fald Lykke Friis, som er direktør for Tænketanken Europa og tidligere Klima og energiminister, hun har lige udgivet den bog, som hedder Tårenes Europa, hvor hun beskriver den krise, Europa nemt op nu befinder sig i, og som kan føre til et regulært sammenbrud. Det er kun tre år siden, hun udgav bogen Håbets Europa, hvor hun gjorde status over et nyt og bedre Europa. Men hvordan har Lykke fries bevæget sig fra håb til tårer på Europas vegne på så kort tid? Det spurgte min kollega Søren Toft Toftin om inden udsendelsen.
4: Jamen det er jeg jo, fordi jeg jo allerede i håbet til Europa, der på tre år siden skrev, at historien var ved at gøre comeback. Og man kunne godt se mange af de her ting, der var ved at forandre vores Europa. Donald Trump for eksempel, men jo også Brexit. Men det er altså først den 24. februar, hvor Putin jo så går ind i Ukraine. Det for alvor godt for mig, og jeg tror også for mange andre, at nu er det altså bare en ny tid, vi lever i. For det her med at tro, at vi kan leve side om side med russerne fredeligt og i ud, det, det døde jo mildest den 24. februar. Men det er jo også der, vi sådan set erkender, at mange af de ting, som jeg beskrev allerede der i Europa, som var ved at, at gå i skud og mudder for at i direkte så som Brexit-Trump, men også helt nyt Kina, at det er der, hvor vi så erkender, at nu er det altså en, en ny tid, vi lever i. Og det er jo noget, der kommer til at præge os, os alle sammen. Og det betyder jo også, at selv hvis Vladimir Putin, han pludselig ikke er der mere, eller krigen går tabt, set med hans optik, så vil det stadigvæk være et anderledes Europa, hvor du har et Europa, hvor USA spiller en helt anden rolle, Kina spiller en helt anden rolle, og hvor du så også har en anden magtfordeling, den vi havde tidligere.
5: Du siger, at det er jo noget, der er for dig er sket for alvor, da Putin og Rusland invaderede Ukraine den 24. februar i år. Var det noget, vi burde have set komme?
4: Ja, det var det i høj grad. Og man kan jo sige, at jeg skriver over Jeg har allerede om det der for tre år siden. Men jeg holder alligevel også fast i, at Norge jo, men men, man man bør jo på en eller anden måde alligevel så kunne kunne redde stumperne. Der vil jeg sige, at der sker der det den 24. februar. Det svarer lidt til, hvis man går til psykolog at man så får blevet udsat på det eksperiment, hvor psykologen viser det ene billede af en kat efter den anden, så kaster han nogle få hunde ind, men du kan alligevel kun få øje på de der katte. Så afleder han fuldstændig din opmærksomhed ved en ordentlig brav, så får du øje på hunden, det vil sige at i det her tilfælde jo så bl.a. Putin, men du får også øje på alle de andre hunde, der allerede var smidt ind i kortrækken, og det var også, som allerede var inde på, et anderledes Kina, et anderledes. Det er så også USA, som jo også i stigende grad vender ryggen til, til Europa. Og så er jo også en Viktor Orbán i Ungarn osv. Så, videre. så det, er der, det er der, hvor er kendt for alle vores indtrækker. Og det er bare vigtigt, at vi så handler på den, og så også lærer af det. Fordi noget af det, har burde jo set, vi burde jo også gå tilbage til til Krem, altså annekteringen af Krem. Øh, og det er sagt, jamen, det, det var jo allerede en krigshandling fra, fra Putins side. Men vi talte sådan om og der var altid noget andet. Jeg kaldte det samtidighedens forbandelse, som fyldte mere øh, end, end Putin og, og, og Ukraine. Så på den måde skal vi jo lære af det, og ikke begå de samme fejl igen. For eksempel når vi ser på vores forhold til, til Kina, og det at være klar over, at hvis man pansætter sig for meget i et land, jamen så gør man sig selv ekstremt sårbar. Så det er nogle meget vigtige lære, vi skal drage af det her.
5: Lykke, du er direktør for Tænketanken Europa. Du er tidligere minister, og, og man tror ikke, man træder 100 år ved at sige, at Europa har været omdrejningspunkt hele vejen igennem din karriere. Hvis vi prøver at spole tiden tilbage mm. til revolutionsåret i Europa i 1989, hvor Berlinmuren faldt, og hvor de mm. kommunistiske regimer faldt, som domino-brikker i Polen og Ungarn og Bulgarien, Tjekkoslovakiet, og Rumænien. Her var du sådan uh, cirka 20 år gammel. Hvad var det for en stemning, du oplevede dengang?
4: Jamen, jeg blev jo en, en, en fuldstændig overstrømsglæde, da Berlin-moren faldt, også fordi min mor var, var tysker, og jeg var jo også selv i, i, i Berlin umiddelbart efter. Og derfor fornemmelse af, at, at nu ville vi leve i et Europa, hvor, hvor det vil være vores fælles værdier, som så ville være de fremhærdsende, altså med, med frihed, med, med demokrati. Men jo også et, et Europa, hvor vi pludselig opdagede, at, at det var meget større end det, jeg var opvokset med, netop med de lande, du nævner. Der var ikke nogen af os, der havde været i Polen eller havde været i Baltikum, og det, det kom man jo så pludselig. Så på den måde var det jo et Europa, hvor, hvor, hvor man tænkte, at, at nu var der nok ikke noget kontinent, der var et bedre sted at leve. Men allerede dengang, øh, så synes jeg, det var meget vigtigt, og det fandt jeg så også ud af, da jeg dykkede ned så også sidenhen i Europas historie. Så var det jo ikke givet, at det ville gå på den måde. Der var jo aldrig nogen, der besluttede, at Berlin den ville falde den 9. november. Det var jo også kun... Vi fik jo kun den her positive udvikling, fordi der var også for mennesker, der turde gå på gaden, tage i, i Tjekkiet, tage i, i, i Østtyskland, altså i Leipzig. Og det, synes jeg, egentlig også giver et håb fremadrettet til, til vores... til det, jeg så kalder tårnersgruppe. Fordi hvor vi lander henne, det afhænger jo sådan set af os selv. Det afhænger også af, om vi er i stand til at holde sammen over for Vladimir med Putin. Og om vi er villige til også den her vinter, der måske at fryse lidt. Fordi det er jo det, der i sidste ende kommer til at afgøre skinnerne ikke lagt ud, det var de sådan set heller ikke i 1989 det tror jeg er en meget vigtig lære at drage så vi ikke bare tænker, at om dengang der gik det godt og det måtte det gå det var ikke tilfældet, der blev der altså også virkelig handlet, og der var også amerikanerne der var inde og spille en meget central rolle og det skal vi lære af så vi, så vi bl.a. også tager, tager ansvar på vores eget kontinent på en anden måde, vi har gjort længe.
5: Hvis vi så prøver at spole tiden frem igen fra 1989 for revolutionsåret frem til den 24. februar i år, da Rusland invaderer Ukraine. Da du sidder i, her omkring den 24. februar månederne efter og tænker tilbage på 1989 og de, de strømninger, der var dengang, hvad er det for en, en følelse, du tænker tilbage med?
4: Jamen, jeg tænker jo tilbage på, at, at, at det er jo et mirakel, at vi er ude og komme så langt. At, at det lykkedes at få genforenet Tyskland, at det lykkedes også at få etableret trods alt jo så også stabil demokrati i størstedelen af de centrale og østeuropæiske lande. Men jeg er også meget bevidst om, at, at amerikanerne spillede en utrolig central rolle i det, havde det ikke været for George Bush. Øh, signer der var gået ind og havde sagt til Margaret Thatcher, den daværende britisk premierminister og den daværende franske præsident i nu, nu sætter jeg simpelthen ned omkring et bord med Helmut Kohl og får skabt den her genforening, så havde vi ikke fået genforening. Og derfor i de her øh, måneder, hvor vi jo alle sammen igen begynder at tale om Donald Trump, øh, der skal vi jo være opmærksomme på, at USA vil ikke spille den rolle øh, fremadrettet. De gør det sådan lige akkurat med Ukraine lidt modstræbende, men de gør det. Men for USA, der er hovedkonflikten, det er jo Kina. Så derfor er det altså bare i en situation, hvor vi ikke kan læne os op af amerikanerne, som, som vi gjorde før. Og det gør, at vi så også som Danmark er nødt til at tage væsentligt større ansvar så for, for, for Europa i de kommende år.
5: Er håbet fra 1989 øh, slukket hos dig?
4: Nej, det vil jeg ikke sige, det er. For der skal man igen fokusere på det, vi var inde på, at, at, at læren fra 1989 er, at når man allermindst venter det, så opstår de her store forandringer. Og om det så går godt eller skidt, det afhænger af os selv og selvfølgelig også hvem der vil hjælpe os det at tilfælde amerikanerne så det synes jeg sådan set er stadigvæk et håbefuldt øh, budskab men selvfølgelig kan jeg jo også få øje på ufattelig mange øh, jo så skyer på himlen. og det jeg jo så også prøver på at sige det på det er bare fordi det lykkes os i de første otte måneder at holde imponerende sammen over for Putin i Europa, så er det jo ikke givet, at vi kan gøre det. Men så kommer frem til vinteren nu, er der også stadig relativt varmt, men hvad gør vi, når lande for alvor begynder at mangle energi? Vi har også set, at øh, i Tjekkiet går man på gaden og demonstrerer mod sanktioner, Det gør man også i store dele af, af Tyskland. Og hvad pludselig, hvis de amerikanere siger, det der må vi selv rode med Ukraine, så vil vi blive udfordret på en helt anden måde. Så derfor prøver jo også på at og komme lidt med et opråb til at sige, at det er altså nu, det gælder. Det er nu, vi også skal holde sammen på vores, på vores, på vores Europa, som jo i den grad også er afgørende for Danmark.
5: Med bogen her, der konstaterer du, at, øh, at den verdensorden, vi troede, vi kendte i Europa, den er ved at blive en helt anden. Og så stiller du selv spørgsmålet, men hvilken verdensorden? Øh, og det spørgsmål kan jeg jo sende tilbage til dig. Hvad, hvad er det for en verdensorden, vi ser ind i Europa, som det ser ud lige nu?
4: Det er en verdensorden, hvor øh, både indflydelse, men jo også væksten har holdt stor stort Vi er ikke længere i Europa verdens navle. Det har vi jo også kunne se ved den måde, som resten af, af verden har reageret på 24. februar, altså Putins invasion. Vi har været i stand til at fordømme hinanden sammen med Europa, andet Putin. Men når man ser på, hvor mange lande, der ikke bakker sanktionerne op, dem, så har du Kina, du har Indien, du har Sydafrika. Og der står vi nu i en situation, helt i modsætning til 1989, hvor vi var, var verdensnavle, det var her, så siger jeg også, den nye verdensorden blev skabt, så ser vi nu, at det er altså en meget mere polariseret verdensorden, og det er en verdensord, hvor nogle af de helt store spillere, at de befinder sig væk fra vores europæiske kontinent. Og det udfordrer os jo i den grad, når vi ser på Europas indflydelsesmuligheder, men jo sindssygt også på vores, på vores vækstmuligheder, og det skal vi jo selvfølgelig også tage på af i fremadrettet.
5: Og Lykke, hvordan kan, hvordan kan de her Radio 80-lyttere, som, øh, som ligesom dig måske så, at håbets Europa, Europa brød frem i 1989, hvordan kan de bruge din, din nye bog, Tårnes Europa?
4: Jeg tror, man kan bruge det til at, at erkende, hvor, hvor heldige vi var tilbage i 1989, men jo også, hvor afhængige vi var, at nogen, som sagt, tur at tage, tage skæbnet i deres egne hænder. Og så kan vi lære af, at når vi nu taler om, om for eksempel om Tyskland skal sælge dele af havnen i Hamburg til kineserne, at hov, det er vist ikke særlig smart, og det gælder jo så også danske virksomheder, som måske i øjeblikket så er meget markant etableret i, i Kina, Der skal de selvfølgelig lære det her ved at sige, hov, hvad nu hvis det pludselig alligevel går galt? Hvad hvis det udvikler sig til en konflikt? Fordi det vi jo har lært nu, med 24. februar det er jo at vi ikke alt, altid kan, kan handle os til, til fred der er altså nogle gange noget der er vigtigere end, end, end sammenhandel og det var det jo blandt med Putin at få, få taget noget af det han mente var, var russisk territorium tilbage og så kan vi jo så også lære af det at øh, vi nu lever i en tid, hvor vi ikke bare kan læne os op af amerikanerne, eller læne os op af tyskerne, fordi tyskerne jo i den grad er kommet i den efter den 24. februar, hvor de jo har måske at det, der har været deres geheimrecept, altså hemmelige, jo øh, kan man sige, som sådan for deres succes, jamen det har jo været at købe billig russiske energi, sælge meget, mange af deres varer til Kina og sende regning af deres forsvar over til, til, til USA. Og det kan de ikke gøre mere, og derfor kommer de til at bruge mere tid på sig selv, og det skal vi være opmærksomme på, og derfor skal vi også fra dansk side, det gælder også ny regering, løfte væsenet mere, end vi har gjort, indtil videre.
0: Og det sagde Lykke Friis, som altså er direktør i Tænketanken Europa, tidligere minister og forfatter til bogen Tårenes Europa, der netop er udkommet. Og det bliver sidste ord i dagens udgave af Kulturmagasinet Kres på Radio 4. Vi kan lige nå en ekstra bid. livsvisdom for Arthur Brandenborg og trøystory og fortællingen om Boss Lightyear, som kommer ud af det blå og med trylleslag, trylleslag pludselig stikker af med al opmærksomheden. Man så en som faldt en ned fra hvor verden
1: forandrede at se Jeg var i hit
0: Hedet venner Og nu er altid gået i stå Og jeg måske bare prøve At hænge
1: på Jeg har styrket Fik respekt Men nu er det forbi Og jeg har mistet den. Jeg er alt og bedst kuldig
4: Hvis I er bare i Alt for du synes ja.
0: Ja, og som bekendt så ender det hele jo godt mellem Pæbe og elemand eller det vil sige, eller Bus og, Bus og Woody hedder de. Vi får se, hvordan det ender i Blå Blok. Kulturmagasinet Kreds er slut for i dag. Udsendelsen var tilrettelagt af Søren Berg Toft, Maja Hald og Lene Grønborg Poulsen. Jeg hedder Mathias Wissing. Lige om lidt så handler missionen om at sikre an til folket anden og dermed mordens aften, som jo er i dag. Hey. Og selve julen er truet af en heftig fulde sæson Derfor så kigger missionen på ender, jagt, opdræt, dyrevelfærd og hele æderduens dynen. Det er alt sammen lige på den anden side af 10 Sekunders Toy Story og et nyhedsoverblik.